0: Bienvenidos al podcast Real Estate para Todos. Está hecho para ti que estás pensando en comprar, vender o invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Escucharás sobre noticias, finanzas, préstamos, inversiones y mucho más. Y a continuación, tu realtor y anfitrión, Valentín González. Hola, te habla Valentín González, Realtor de la Florida, y el día de hoy te voy a hablar sobre los requisitos básicos para comprar tu casa. Así que si estás pensando comprar, quédate conmigo, esto es Real Estate para Todos. En el programa de hoy te voy a explicar cuáles son los requisitos básicos que requieres para comprar tu casa. Si estás pensando comprar, no importa el tipo de préstamo que requieras, va a tener algunos algunas diferencias entre el tipo de préstamo el tipo de propiedad si es usado o nuevo pero en general hay unos requisitos básicos que toda persona tiene que tener para poder conseguir un préstamo hipotecario en este caso lo primero que necesitas es social security number ok es decir una persona que no tenga social no puede pedir un crédito hipotecario ok el segundo requisito es dos declaraciones de impuestos es decir tienes que tener dos años declarando taxes ok entonces Va, eh, aunque tengas una empresa, aunque seas un empleado por cuenta propia que trabaje con un 1099 o aunque seas empleado de una empresa que te pague con un W2 Igualmente necesitas tener dos declaraciones de impuestos. De esta manera el, el prestamista o el lender va a revisar pues en tu historial de dos años En este caso en dos declaraciones va a comparar cuánto fue el dinero que tú hiciste Y en base a eso te va a decir entonces cuánto de dinero te puede aprobar hay otras cosas que considerar, pero te puedo explicar con más detalle después. Eh, otro, el otro requisito que necesitas es dos años de historial de empleo. ¿okay? Y esto es bien importante. Si estás pensando comprar tu casa y quieres prepararte entonces para llegar a ese momento, ya sea que estés pensando desde ahora o que lo quieras para el futuro, necesitas dos años de historial de empleo. Esto significa que preferiblemente estés en la compañía, en la misma empresa, por dos años consecutivos sin embargo si no tienes dos años en la misma empresa no hay problema también podemos sortear eso o, o hay maneras de hacerlo si tienes diferentes trabajos ¿okay? digamos en diferentes compañías sin embargo es muy importante que sean eh, mientras menos compañías o mientras menos cambios de empleo durante un laxo de dos años va a ser mucho mejor porque se considera mucho más estable si tienes un solo empleo, por ejemplo, a que tengas tres o cuatro empleos en ese mismo laxo de dos años. Otra cosa que quiero dejar bien claro es que cada caso es muy específico. Hay personas que trabajan en una compañía o que tienen un, un, dos part-time, por ejemplo, o tienen un full-time y un part-time. Hay tantas diferentes opciones y cada persona eh, tiene diferentes situaciones que pues, necesitarías en este caso eh, ser analizado pues, cada uno. Así que si tienes alguna pregunta con respecto a eso, pues puedes dejármela en los comentarios o comunicarte conmigo. Con mucho gusto puedo ayudarte. Pero en general, necesitamos dos años de historial de empleo. ¿Ok? Después de eso, necesitamos también pensar en lo que es el down payment. ¿Por qué es importante? Porque hay dos gastos asociados que tienen que salir del bolsillo del comprador en toda transacción. En este caso, el down payment o el, el pago inicial. ¿Ok? Y los gastos de cierre o closing costs. ¿Qué es lo que pasa? Que los gastos de cierre muchas veces se puede negociar esto no es una garantía ni una regla pero se puede negociar ya sea con un, un vendedor de una casa usada por ejemplo o con un constructor en casas nuevas hay maneras de negociar incluso de que los gastos de cierre estén cubiertos por eso estoy hablando en este caso de lo que es el down payment no hay manera de sortear el down payment por ejemplo para un préstamo eh, depende del tipo del préstamo también y también hay algunas ayudas del gobierno a las que puedes calificar. Sin embargo, a regla general, yo le pido a las personas que piensen de que cuando quieran comprar su casa, se preparen con el down payment. Y en este caso, el programa FHA, que es el programa que puede utilizado o el tipo de préstamo que puede ser utilizado para los primeros compradores, es el que requiere menos down payment. Y estaríamos hablando de 3.5% del valor de la propiedad. ¿Ok? Eso quiere decir que ya tú desde ahora puedes saber qué tipo de, de propiedad estás buscando. Si quieres una propiedad que te cueste 100 mil o 200 mil o 300 mil dólares. Ya tú sabes que estás buscando un préstamo, eh, perdón, un mínimo de down payment de 3.5%. O so, sea, ya ves pensando en eso, debes tener entonces ir ahorrando para ese down payment. A pesar de que puedas o no trabajar, porque hay que calificar para estas ayudas que comentaba anteriormente, este, debes pensar entonces ir preparándote en estos ahorros. ¿okay? Luego, eh, eh, en el caso de mi, mis amigos y hermanos venezolanos, muy especialmente, eh, que están en proceso de asilo político, primero, quiero que sepan que el proceso de asilo no tiene nada que ver con el proceso de compra de casa. Así que no se preocupen por eso. Adicionalmente, hay otra cosa que es muy específica para el caso de los venezolanos con asilo y es que los lenders una regla más o menos nueva o una, eh, una normativa más o, más o menos nueva de en este caso el departamento eh, FHA ¿okay? este, que requiere una renovación de permiso de trabajo aun cuando puedes tener dos años por ejemplo de empleo aun cuando puedes tener tus dos declaraciones de impuestos si tu permiso de trabajo no está renovado no te pueden otorgar un préstamo hipotecario eso no depende de los lenders no depende de los bancos es un requerimiento del departamento de este caso fha ok requiere una renovación entonces ten en cuenta esto para los venezolanos en proceso de asilo político que tengan su permiso de trabajo necesitamos por lo menos haberlo renovado ok entonces adicionalmente algo importante que es el puntaje de crédito ok para FHA, y me refiero a FHA por el programa para primeros compradores, el tipo de préstamo para los primeros compradores, pero además es el que requiere menos, el que tiene menos restricciones en cuanto a eh, deudas e ingresos, por ejemplo en cuanto a puntaje de crédito y en cuanto a down payment es el más fácil de acceder por lo tanto hago referencia a este tipo de préstamo sin embargo pues hay otros tipos de préstamo también entonces para un FHA o el programa de primeros compradores requiere 580 de puntos de, de credit score ok, de puntaje de crédito pero quiero explicarles algo respecto a esto ahora mismo, eso creo que la semana pasada FHA acaba de subir ese mínimo puntaje a $620, ¿ok? Entonces, quiero explicarle un poco más al respecto. Anteriormente estábamos teniendo un mínimo de $580 para obtener un, un crédito de FHA. Sin embargo, muchos prestamistas, bancos o lenders estaban requiriendo más de $580, ¿por qué? porque ellos necesitan tener, cada, cada lender es, eh, o cada banco en este caso tiene sus propios requerimientos y ellos siempre tratan de, de garantizar sus préstamos un poco más, con un poco más de puntaje de lo que, lo que requiere el mínimo, en este caso de FHA, ¿ok? Entonces, ahora mismo que subió FHA a 620, esto significa que probablemente los bancos van a requerir ahora más de 620 para poder tener el mismo tipo de préstamo entonces quiero que, que piensen ahora que debemos trabajar con el crédito tener al menos 620 puntos no más 580 ahora 620 otra noticia respecto a esto que salió hace poco fue de, del banco Chase ¿okay? eh, ahora mismo acaban de decir que ellos van a subir los estándares para los préstamos hipotecarios en este caso vas a requerir un down payment de 20% un puntaje de crédito de 700 puntos para poder acceder a, una, a un crédito hipotecario con el Banco Chase ok esto nos da pienso yo una abre boca a lo que probablemente se viene en cuestión de de un tiempo y es que se van a requerir mejores eh, compradores por decirlo así compradores más calificados para otorgar, otorgar este tipo de préstamos. es algo que se espera ya está como le estoy comentando es algo que ya se está viendo con el Chase y es algo que probablemente otros bancos van a empezar a hacer también entonces quiero que tengan eso en consideración entonces para finalizar les voy a dejar el listado de todos los, eh, los requerimientos que necesitan ¿okay? y adicionalmente quiero que sepan que si alguno de ustedes tiene eh, digamos necesidad de reparar el crédito, llamamos reparar el crédito a subir el puntaje de crédito eso también es algo que debe analizarse caso a caso Voy a hacer eh, un programa solamente para eso, pero no dudes en contactarme si quieres alguna, a, alguna, eh, alguna um, respuesta o algún consejo en cuanto a cómo mejorar tu puntaje de crédito. Entonces, como siempre les digo, estoy a la orden. Para cualquier pregunta que puedan tener, pueden dejarlo en sus comentarios o contactarme directamente. Les invito por supuesto a compartir este video para que todos puedan verlo y compartir esta información valiosa con, con todas las personas que conocen. Suscríbete a mi canal, dale like y te veo en un siguiente video. Muchas gracias por escuchar Real Estate para Todos, el podcast de Valentín González. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún episodio y descárgalo gratis. También puedes ver los episodios en videos en YouTube y seguir en todas las redes sociales.